0: Salut, bienvenue sur Soi Disant, un podcast où on se pose avec des parlementaires pour parler de politique, de leur rôle et du futur. En bref, on réfléchit et on essaye d'approcher autrement la politique. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains et député de la première circonscription du lot. Membre de la commission des lois, il est l'auteur de propositions de loi importantes sur les sujets du handicap et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au-delà du fond, ces lois, elles ont marqué le quinquennat. Ses propositions sur le handicap ont été rejetées par La République En Marche, malgré l'accord de l'ensemble des autres députés. Et son discours pour défendre sa loi contre les violences faites aux femmes a fait le tour des réseaux sociaux. Alors entre politique politicienne, inaction et communication politique, on aborde dans cet épisode pas mal de sujets qui sont vraiment intéressants pour comprendre le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Alors bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci de me recevoir ici au siège des Républicains, parti dont vous êtes secrétaire général, vous êtes le numéro 2 finalement de ce parti, mais vous êtes également député, vous êtes député de la première circonscription du LOT et vous siégez donc à la commission des lois. Et c'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En effet, vous avez été l'auteur de deux propositions de loi qui ont marqué à leur manière ce quinquennat. Une première donc visant à agir contre les violences vêtes aux femmes, on y reviendra et c'est passionnant. Mais là, tout de suite, on va parler de votre seconde proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap le handicap, c'est un sujet sur lequel vous êtes très engagé depuis le début de votre carrière politique, j'imagine. D'où ma première question. Pourquoi un tel engagement sur ce sujet
1: Il y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est une raison personnelle. Euh, moi, je considère qu'on ne fait pas de la politique par hasard. Donc, euh, Certains de mes collègues supposent qu'on fait de la politique parce qu'on a voulu trouver un job à un moment ou à un autre, qu'on a subi un candidat à la présidentielle. Moi, je considère que c'est un peu plus compliqué que ça qu'on a tous des, des parcours de vie, des blessures personnelles qui vous poussent un jour à faire de la politique, et moi le handicap m'a touché comme des milliers, des centaines de milliers de Français d'ailleurs, lorsque j'étais gamin, et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux sur ce qu'était la réalité du handicap avec mon père, euh, et quand je suis arrivé à l'Assemblée, je me suis promis de bosser sur ce sujet, parce que c'était un sujet sur lequel je trouvais qu'on parlait beaucoup, mais qu'on agissait assez peu. La dernière grande loi que nous avons dans notre pays, c'est celle de 2005, qui avait été portée par Jacques Chirac. Euh, une grande loi en matière de handicap qui avait permis notamment de faire euh, en sorte qu'à l'école soient accueillis euh, tous les enfants euh, différents. Ce n'était pas la règle auparavant, c'est devenu la règle aujourd'hui, mais je m'étais rendu compte au fur et à mesure de mon travail, notamment de maire dans le département du Lot, qu'en réalité on, on considérait que tout était fait alors qu'il y avait des sujets sur lesquels pas grand-chose n'était fait. Et que par exemple on disait que tous les enfants en situation de handicap devait être scolarisé, ça, ça marchait sur le papier, dans la loi, mais dans les actes, on avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas scolarisés parce qu'ils étaient en situation de handicap. Et donc, j'ai porté une pro première proposition de loi euh, qui a eu vocation à améliorer les conditions de travail, de formation, de recrutement, des femmes et des hommes, souvent des femmes, qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Ce sont les AESH, les accompagnants. Mmh. On ne peut pas mettre un enfant en situation de handicap à l'école s'il n'est pas accompagné humainement. Et donc c'est la mission qui est dévolue aux accompagnants, aux AESH, euh, aux AVS à l'époque, les assistantes de vie mmh. scolaire, c'est comme ça qu'on les appelait. Mmh. Et, et il se trouve qu'aujourd'hui, elles sont très mal payées, assez mal formées, on a du mal à les recruter. Donc la première proposition que j'ai portée avait vocation à leur donner un véritable statut pour en faire des pièces maîtresses de l'accompagnement des enfants au sein de l'école. Et c'était la première proposition de loi, améliorer les conditions d'accès des enfants handicapés à l'école de la République, parce que je pense que c'est là que tout commence. Euh, la première proposition de loi, je l'ai fais sur les enfants mm -hmm. en situation de handicap. La dernière, l'allocation à l'adulte handicapé, concerne les adultes, comme son nom l'indique. Mm -hmm. Donc je voulais faire les deux moments de la vie pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, quand vous êtes en situation de handicap, vous percevez une allocation parce que vous ne pouvez pas travailler. Comme les autres vous avez une fatalité liée à votre handicap qui fait que même si vous vouliez travailler vous pouvez pas bosser comme les autres donc vous pouvez pas avoir les revenus que les autres ont lorsqu'ils travaillent et donc la république la société l'état compense ce handicap avec une allocation adulte handicapé or aujourd'hui cette allocation elle diminue si vous vous mariez si vous vivez avec quelqu'un qui a des revenus, ce qui est extrêmement injuste. Vous imaginez non, si nos revenus à vous ou à moi, notre salaire était conditionné au salaire de nos, de, de, de nos épouses, ce serait insupportable. Et donc, on a voulu corriger cette injustice, faire en sorte que le revenu lié à la location soit plus conditionné au revenu du conjoint pour éviter ce prix à l'amour qui existe aujourd'hui et cette forme de double peine.
0: Pourquoi ces deux lois elles ont été rejetées
1: euh, Ces deux lois elles ont été rejetées par La République En Marche, de manière assez honteuse, je le dis parce que ça m'a mis beaucoup en colère, pour des raisons qui à chaque fois étaient des raisons euh, sectaires. La première proposition de loi, ils ont même refusé qu'on l'examine. Ils ont fait ce qu'on appelle une motion de rejet préalable, ce qui est le pire de tout. Comment est-ce qu'on peut refuser d'examiner un texte qui parle de handicap On n'a pas le droit de faire ça. Moralement, c'était insupportable. Et s'agissant de l'allocation à une handicapée, c'était la quatrième fois... Que des députés de tous les horizons politiques proposaient cette mesure-là et La République En Marche l'a refusée avec des arguments de petits comptables en disant que ça allait coûter tant d'argent alors qu'on a expliqué comment on pouvait compenser ce coût-là, etc., etc. Et à chaque fois, on a été plusieurs députés de tous les groupes politiques, donc c'est pas que les Républicains, à s'insurger contre cette méthode de blocage bête et méchant qui avait été celui de La République En Marche.
0: Mais finalement, on voit ça que c'est un problème quand même que si tous les députés de l'opposition sont. enfin, quasiment tous les députés de l'opposition sont d'accord sur une mesure et que juste, juste un, un seul parti, au final, ne, ne souhaite pas cette mesure, c'est quand même un, un sacré problème Ou est-ce que, finalement, c'est le jeu de la, de la Ve République
1: C'est le jeu de la démocratie, parce qu'il se trouve que la République en marche est majoritaire, mais c'est insupportable, vous avez raison de le dire. Vous vous rendez compte que sur ces deux lois-là, tous les groupes d'opposition, je dis bien tous les groupes d'opposition, même certains groupes de la majorité, euh, étaient d'accord. Donc Vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose d'insupportable, à voir que euh, si des groupes euh, d'opposition arrive à se mettre d'accord. Moi, j'ai rien de commun avec la France insoumise ou avec les communistes. Je ne pense pas les mêmes choses. Mais si sur ce sujet on se met d'accord, c'est qu'il y a un vrai besoin de faire évoluer les choses. Et le blocage de la République en marche, il a été d'ailleurs beaucoup dénoncé par les associations, qui n'ont pas compris que sur un sujet d'intérêt général, sur un sujet aussi important que le handicap, la République en marche puisse faire de la politique politicienne. Et on s'est beaucoup battu, on continuera à se battre pour que ces textes-là puissent être adoptés.
0: Donc au final, le, le vote, le rejet de la, de la République en marche, c'était surtout un — Un vote d'opposition, en fait. Il n'y avait pas vraiment de conviction derrière.
1: — Non. Enfin, moi, je considère qu'il n'y avait pas de conviction. D'ailleurs, quand on leur a demandé de nous donner des arguments, ils ont eu beaucoup de mal à nous en donner. Alors parfois, ils ont joué les, les, les technos euh, en donnant des petits arguments techniques qui tenaient pas la route, d'ailleurs, pour se chercher des excuses. Et puis surtout, ce qui les dérangeait, c'est que c'était une proposition de loi qui venait pas d'eux. Donc vous savez, quand ils ont été élus, députés de la République En Marche, ils nous ont expliqué qu'ils incarnaient le Nouveau Monde, mm. qu'ils allaient travailler différemment, qu'ils arrêteraient la politique bah, Au final, ils nous ont démontré qu'ils étaient pires que les autres, et que mm. le Nouveau Monde était bien pire que l'Ancien Monde. C'est pas faux.
0: Et qu'est-ce que vous comptez encore faire sur ce sujet du handicap à l'Assemblée Enfin, c'est bientôt la fin de la législation, mais si vous êtes réélu, quels sont vos engagements Qu'est-ce que vous comptez faire
1: C'est un sujet qui, pour moi, doit devenir un sujet central. Quand on parle du handicap, on pense qu'on ne parle qu'aux personnes en situation de handicap. Ce n'est pas vrai. Quand on parle du handicap, d'abord, on parle à la moitié de nos concitoyens, parce que de près ou de loin, on peut être concerné par le handicap, ou directement ou indirectement. Et puis ensuite, quand vous permettez à une société de mieux accompagner les personnes en situation de handicap, vous faites grandir la société tout entière, parce que vous progressez dans la tolérance, dans euh, l'effort et le respect de la différence. Donc c'est vraiment un enjeu national. Et ce que je souhaite, c'est que notamment au moment des élections présidentielles, notre candidat de Valérie Pécresse, puisse porter ce combat-là comme un vrai combat de société pour notre, pour notre pays. Donc je continuerai, moi, à travailler sur ce sujet. Je n'ai pas l'habitude d'abandonner mes combats. Et donc, si je suis réélu, euh, dans les années qui viennent, je continuerai à être un député engagé sur le handicap.
0: Très bien. Donc cette loi sur euh, la déconjugalisation de l'allocation du handicapé, elle a été proposée lors d'une niche parlementaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est une niche parlementaire, qu'est-ce que ça permet Alors,
1: Une niche parlementaire, c'est une journée qui est réservée au groupe d'opposition. Il faut comprendre que euh, parfois on, on pense que les députés ont le droit de faire euh, voter les lois qu'ils veulent. C'est pas vrai. Ce qui fixe l'ordre du jour, c'est-à-dire qui dit qu'est-ce qui va être examiné ou pas à l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. En 5ème République, c'est le gouvernement qui dit on va examiner tel texte ou on n'examinera pas tel texte. Et donc ça laisse une large manœuvre très réduite pour les députés. L'exception, c'est que quelques jours par an, il y a une journée qui commence à 9h, qui finit à minuit, euh, durant lesquelles les groupes d'opposition peuvent eux-mêmes décider des textes qui vont être débattus. Et vous voyez, c'est trop court, une journée. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de moments où les députés peuvent eux-mêmes imposer de discuter de tel ou tel texte. Je crois même qu'il faudrait que les citoyens euh, puissent, plusieurs jours par an, imposer à l'Assemblée nationale de débattre de tel ou tel texte. Après, hein, les députés euh, votent ce qu'ils veulent, c'est leur mmh. responsabilité, mais au moins que les sujets soient abordés. Et c'est à chaque fois, vous le voyez, lors de ces journées qu'on appelle des niches parlementaires, le mot n'est pas très joli, mais euh, qui sont ces journées réservées, qu'en en fait, on fait émerger des propositions de loi que le gouvernement ne veut pas voir émerger. Et c'est souvent là qu'on a les, plus, les débats les plus intéressants, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis convaincu que les, les journées réservées euh, euh, au choix des députés est quelque chose qui doit progresser dans les années qui viennent.
0: Au jour, à l'heure actuelle, est-ce que c'est utile, ces niches parlementaires
1: Oui, elles sont très précieuses. D'ailleurs... Euh, — Vous voyez, sur le handicap, sur des sujets souvent difficiles que le gouvernement euh, voudrait euh, éviter d'avoir à traiter, c'est dans le cadre des niches parlementaires que ça évolue. Donc ce sont des journées qui sont déterminantes. Le gouvernement, il déteste ces journées. Enfin, c'est des journées où les députés lui imposent de discuter d'un texte. Et les vraies avancées, on les a là. Sur les violences conjugales, on en parlera. Mmh. Euh, C'est Le texte, j'arrive à le faire voter dans le cadre d'une niche parlementaire. Si j'avais attendu le gouvernement, on serait toujours en train d'attendre. C'est une manière pour les députés de faire leur boulot, en fait. De forcer la main au gouvernement et de dire bah, « Écoutez, nous, on est élus du peuple, député, députés, donc on va aussi vous imposer de débattre de tel ou tel sujet. » Ok, très bien.
0: Et donc, on va passer justement à, à cette loi donc, sur, les, sur, le, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, plutôt. Et avant de parler vraiment du, du sujet, on va parler de la forme. Beaucoup de monde a vu cette vidéo où vous présentez donc cette loi, cette proposition de loi. Devant l'hémicycle, vous faites quelque chose qu'on qu ne voit jamais, en fait. vous, vous comptez. Vous comptez de 1 à 117. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça C'était quoi vraiment le, la portée en fait
1: Quand on défend une proposition de loi, il y a un moment important qui est le premier moment où on monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Quand on est l'auteur de la loi, on est le premier à le faire. On a le premier la parole, et c'est le moment où on va expliquer à nos collègues pourquoi la loi qu'on va débattre ensuite est importante. Mmh. Pourquoi il faut la voter Qu'est-ce qu'elle va changer Et donc, c'est un moment de discours qui est un moment important, parce qu'il donne, il donne le ton pour les débats qui suivent. Et à ce moment-là, je prépare un discours comme on le fait toujours, 2-3 jours avant, et le matin même, avant de prononcer le discours à 9h, je me réveille, et puis en prenant ma douche, je, je me dis ce discours, ça va être encore ennuyeux. Parce que on parlait de la réalité qui était très dure, qui était la réalité de 117 femmes qui étaient mortes durant l'année. Et je me dis, comment est-ce que je peux expliquer à mes collègues que 117 femmes mortes, c'est colossal Vous voyez, quand on dit 117 femmes, comme ça, on se rend pas trop compte, en ça. fait. Mais 117 femmes, c'est 117 vies, c'est 117 familles. C'est énormément. Et donc, je me demande, je me dis, mais comment est-ce que je peux attirer leur attention Et puis, au final, avant de monter à la tribune, quelques minutes après, avant, pardon, je me dis, je ne vais pas prononcer le discours. J'enraye la moitié, et je me dis je vais compter. Je vais compter de 1 jusqu'à 117. Parce qu'en comptant, ça va perturber tout le monde. Ça va sortir chacun de sa zone de confort. Et ça va montrer, dans un temps long, la gravité de la situation. Et donc, je monte à la tribune, et je commence à compter. Je fais 1, 2, 3, 4, et, et jusqu'à 117. Et je vois vous voyez, jusqu'à 10, 15, mes collègues ne comprennent pas ce que je fais il y a un peu de brouhaha, mmh. et puis arrivé à 20, il n'y a plus un bruit. Et il m'écoutent compter. Et je vois tout le monde lever la tête et me regarder compter jusqu'à 117 sans bouger. Et là, j'avais réussi à capter l'attention de tout le monde. Et quand j'arrive à 117, je leur dis ce que je viens de faire. Je leur dis, voilà, tout ce temps, c'est très très long à 117. C'était euh, ah oui, moins de solitude, hein, <rire> pour moi d'ailleurs aussi, te... <rire> comme, pour, comme pour eux. Et du coup, ça, ça plombe l'ambiance. Et je voulais que ça plombe l'ambiance pour que mes collègues... Quand dans les heures qui suivaient, on allait débattre du texte, je puisse leur rappeler à chaque fois, « Attendez, là on est en train de se chamailler, mais je vous rappelle qu'il y a 117 femmes qui sont mortes. » Et tout le temps du débat, j'ai pu rappeler ça. Et ça a été un moment, à la fois sur la forme et sur le fond, euh, qui, a fixé, euh, qui a fixé le décor, mm -hmm. euh, qui a mis tout le monde dans une ambiance de gravité, parce que le sujet le méritait.
0: Cette image elle a beaucoup tourné, notamment sur le, les plateaux de télé, sur euh, Internet, même sur les réseaux sociaux. C'est un moyen aussi de faire connaître cette loi qui était quand même importante Est-ce que c'était le but ou vraiment c'était plus... Euh...
1: C'était les deux. Vous savez, la, la politique, euh, c'est aussi une affaire de, de, de communication, au sens positif du terme. Souvent, quand on parle de communication, on, on trouve que c'est négatif. Mais moi, ce que je voulais comme député, c'était aussi attirer l'attention des médias et donc des Français sur mm -hmm. la gravité de la situation. Et, et le faire comme ça, c'était une manière là, de dire à tous mes collègues et aux Français, regardez ce sujet, n'oubliez pas ce sujet. Et ça, c'est mon travail de député. Moi, l'arme d'un député, c'est la parole. Euh, et Donc euh, là, ma parole s'est transformée en comptage. Mais en comptant, j'ai attiré l'attention de plusieurs milliers de Français. Et ça, ce n'était pas pour me faire plaisir à moi. C'était pour servir la possible.
0: cause. Ok, très bien. Et donc, plus sur le fond, maintenant, qu'est-ce qu'elle qu qu a apporté concrètement, cette loi -ce, En tout cas, qu'est-ce qu'elle a voulu apporter au départ
1: la, la grande évolution euh, qu'a permis cette loi, c'est la généralisation du bracelet anti-rapprochement. Le bracelet anti-rapprochement, c'est ce bracelet qu'on met à la cheville de l'homme violent, pour lui éviter ou pour l'empêcher de s'approcher de la victime, et donc de passer à l'acte. Notre loi a généralisé le brasset anti-rapprochement. Ça faisait des années qu'on en parlait en France, les Espagnols l'avaient déjà fait depuis bien longtemps, et nous on était toujours à la ramasse, à la traîne sur ce sujet, on n'avançait pas. Donc cette loi elle a permis de généraliser le brassé anti-rapprochement et de sauver la vie de centaines de femmes depuis la mise en place de la loi. Elle a aussi permis de protéger le logement des victimes, en disant que désormais, la règle, c'était que c'était l'homme violent qui devait partir du logement et pas la victime qui devait partir. Donc on a permis qu'elle puisse rester dans le logement. On a retiré l'autorité parentale lorsqu'un homme est violent. Un homme ne peut pas être un mari violent et rester un bon père. Donc on a voulu fixer cette règle-là. On a aussi généralisé le retrait du port d'armes pour les hommes violents. Vous vous rendez compte qu'avant la loi, près de 90% des hommes violents gardaient la possibilité de porter une arme. C'était n'importe quoi. Fous, absolument n'importe quoi. quoi. Donc cette loi a permis ça. Et puis elle a permis d'accélérer les procédures. Jusque-là, pour protéger une femme, dans le cadre de ce qu'on appelle une ordonnance de protection, qui est un outil de protection des femmes décidé par le juge aux affaires familiales, il fallait plus d'un mois pour obtenir une décision. Dans notre loi, on a écrit qu'il fallait le faire en six jours. Et ça marche très bien. On a évalué la, évalué la loi. Et on voit aujourd'hui qu'on tient le délai des six jours, ce qui fait qu'on sauve les vies de ces femmes qui sont en danger immédiat. Voilà tout ce qu'a permis cette loi.
0: Et aujourd'hui, toutes ces mesures, en l'occurrence, ces quatre mesures que vous nous avez dit, elles sont appliquées
1: Oui, ces quatre mesures sont appliquées. On a vérifié d'ailleurs, ça a été mon travail de député après avoir fait voter la loi, de vérifier l'application de la loi.
0: Mmh.
1: On fait rarement ça, moi j'ai oui. voulu le faire. Parce qu'une loi, c'est bien, mais quand elle est appliquée, c'est mieux. Sûr. On a encore des angles morts. Moi, je considère qu'on n'a pas assez de bracelets anti-rapprochement qui soient mis en place. Il faudra en faire davantage. Je considère qu'on ne protège pas assez le logement des femmes. Il faudrait faire davantage. Et donc, dans les semaines qui viennent, on va à nouveau euh, interpeller le gouvernement pour lui demander d'aller plus vite sur certains sujets. J'ai écrit au Premier ministre il y a quelques jours pour lui dire qu'il y avait des sujets sur lesquels on n'avançait pas assez vite. Voilà, ça, c'est mon travail de député, de porter la loi, de faire la loi, mais de m'assurer aussi continuellement qu'elle est bien appliquée
0: et est-ce que hormis ces, ces courriers vous pouvez faire vraiment plus oui on peut faire plus il
1: faut avoir la, la force, et le courage, la volonté ah oui. de le faire mais vous voyez je suis allé au tribunal de Bobigny euh, par exemple vérifier sur place que la loi était bien appliquée ça a été une bonne manière de faire ouais. euh, là on va avoir dans quelques jours à l'Assemblée Nationale toute une soirée euh, où on va interpeller le, le, le ministre de la Justice pour lui demander des comptes donc vous voyez j'utilise tous les outils euh, politiques, médiatiques mm -hmm. pour m'assurer que la loi soit bien appliquée
0: ok très bien et euh, c'est un peu étrange comme question, mais pourquoi ces, ces, ces mesures-là, finalement, alors que c'était des mesures quand même essentielles, on l'a vu avec le port d'armes notamment, pourquoi ça n'a pas été appliqué avant, pourquoi ça n'a pas été proposé avant
1: C'est une bonne question, parce que je pense que ce gouvernement, mais d'autres d'ailleurs avant, n'avait pas une vraie volonté d'agir. Euh, on parle beaucoup des violences conjugales. On a des journées internationales, on a des à chaque fois qu'il y a un drame, euh, des articles de presse, euh, on met des rubans, vous savez, au Robert mm -hmm. de la Veste, etc. Et après symbolique. Voilà. On est sur le symbole. Et, et, et moi, je, je, comme vous, j'avais été très étonné de voir qu'on s'attachait beaucoup au symbole, mais qu'on agissait assez peu en réalité. Et ça a été tout mon travail de démasquer ça et de dire maintenant ça suffit. On a assez parlé, il faut faire. Il y a une forme de lâcheté euh, collective aussi euh, sur des sujets comme ça. Et le rôle d'un député, c'est de sortir des incantations et de passer à l'action.
0: Vous êtes jeune pour un député vous êtes Assez jeune, mais vous êtes un des plus jeunes députés est-ce que c'est lié Parce qu'on sait que la jeune génération se saisit beaucoup plus de ce sujet, manifeste beaucoup plus sur ce sujet. Est-ce que vous, c'est parce que, justement, vous avez ce, cette vision un peu plus jeune des choses que vous avez pu agir sur ça
1: Ce n'est pas qu'une question de génération, mais c'est peut-être aussi une question de génération. Moi, j'ai 35 ans, et ma génération, la, la vôtre, la jeune génération, on est très engagé sur des causes, mm -hmm. des grandes causes. Le handicap en fait partie, l'environnement, la cause animale et les violences conjugales. Et, et donc, oui, effectivement, je pense que notre génération... Elle a retrouvé le goût de ses grandes causes, de ses grands combats. Et les violences conjugales, c'était un fléau de notre époque. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est devenu un fléau absolu. Et on, on connaît ce fléau. À l'époque, c'était caché, maintenant, on le repère. Donc oui, sûrement que c'est une question de génération. Mais on ne peut pas avoir 35 ans et faire la politique exactement comme les autres. Sûr, euh, il faut aussi le faire avec euh, notre époque et avec les combats de notre génération.
0: Ok. J'ai une dernière question. Ce podcast s'appelle Soi-disant. Alors, c'est quoi le, le cliché politique, si vous pouviez, auquel vous voudriez mettre fin
1: le cliché, c'est peut-être celui des politiques qui disent pas ce qu'ils pensent. Moi, je me fais souvent engueuler parce que je dis ce que je pense. Euh, c'est pas toujours facile. C'est la langue de bois. Ça, c'est un cliché. Et je pense qu'il faut que les politiques on se battent contre ça. Je préfère, pour tout vous dire, dire une connerie, mais dire ce que je pense. Je pense qu'on m'excusera plus si je dis une bêtise Bien que si je fais semblant de dire un truc que je ne pense pas. Et le, le vrai cliché contre lequel il faut lutter, c'est celui de l'insincérité en politique. Il faut être sincère en politique. On peut être de droite, de gauche, avoir les idées qu'on veut. Euh, l'essentiel c'est d'être sincère. La politique elle est belle quand elle est sincère. Et donc moi c'est un des combats que je me souhaite mener. La sincérité je pense que c'est un beau combat pour la politique. Un très beau combat.
0: Parfait. Merci beaucoup monsieur. Le Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé vous pouvez le partager sur vos réseaux, en story Instagram, à vos amis, à votre famille, à votre député, bref, à tous ceux qui pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, voire mettre 5 étoiles à ce podcast si vous êtes sur une plateforme qui permet de noter, bien sûr. Ça m'aide énormément. Si vous avez des remarques, des idées, des commentaires, ou si vous voulez être au courant des prochains épisodes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, soi-disant tirer du bas podcast. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt.